0: Kematian masal ikan di Danau Maninjau membuat udara sekitar berbau. Kronologi temuan dua warga Surabaya positif terpapar Omikron. Polisi dikeroyok saat melerai keributan warga di Tanjung Priok.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Senin 3 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengkonfirmasi bahwa dua warganya telah terpapar varian Sars-Cov-2 B1.1.529 atau varian Omikron berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim Institut Tropical Disease Universitas Erlangga. Ia menyebut dua warga tersebut masih berkerabat. Eri melanjutkan awalnya seorang warga dinyatakan terinfeksi Omikron usai berlibur dari Bali dengan keluarga besarnya. Setelah dilakukan tracing alias penelusuran kontak erat, salah satu keluarga tersebut juga ikut terpapar Omikron sehingga sementara terdapat dua kasus Omikron di kota pahlawan tersebut. Eri menyebut kini dua orang pasien tersebut tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Surabaya. Meski demikian, keduanya disebut tidak menunjukkan gejala alias orang tanpa gejala. Satgas penanganan covid Surabaya sudah melakukan blocking area rumah keluarga terjangkit sembari terus meningkatkan aktivitas tracing. Eri juga meminta warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan. Sebab sampai saat ini, ahli pun masih mencari tahu sejauh mana bahaya infeksi COVID-19 varian Omikron ini. Ia menambahkan pihaknya akan memantau laju covid khususnya kasus omikron di Surabaya, sembari menerjunkan petugas web hunter di sejumlah titik kota. Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, meminta warganya tidak panik menyusul ditemukannya varian COVID-19 omikron di wilayah Jawa Timur. Kofifah mengatakan terdeteksinya varian omikron di Jawa Timur ini tidak bisa terelakkan, sebab salah satu karakter varian ini yaitu penularannya yang sangat cepat. Pemirsa. Kita hentikan sejenak detak reca buntung untuk kita ikuti kumandang Adzan Maghrib untuk daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya
2: Allah Akbar. Allah 111. أشهد أن محمد رسول الله Allah <laughs>
0: Kembali Anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Dari CNN Indonesia, kematian massal ikan yang terjadi sejak awal Desember 2021 di Danau Maninjau menimbulkan polisi udara di kawasan danau yang berada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Rizky, 38 tahun, menuturkan bahwa dalam perjalanan untuk mengunjungi Danau Maninjau, dia mencium bau tidak sedap semenjak memasuki Nagari Bayua. Di samping itu, ia mengatakan bangkai-bangkai ikan yang mengapung di Danau Maninjau menambah ketidaknyamanan warga yang mengunjungi kawasan danau untuk berwisata. Pengunjung Danau Maninjau lainnya, yaitu Desrona, 23 tahun, mengatakan bahwa kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Vulkanik itu bisa semakin menurun apabila pemerintah daerah tidak segera mengatasi masalah yang terjadi akibat kematian ikan masal. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam Roswa Deswira mengatakan, bahwa ikan yang mati di wilayah Nagari Bayua total mencapai sekitar 200 ton dan di wilayah Nagari Maninjau sekitar 50 ton. Dari CNN Indonesia, anggota Det Polairut Baharkam Polri Bripda Rio November raja guguk dikeroyok oleh sejumlah orang saat berusaha melerai keributan warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan ND Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu kemarin. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guru Arif Darmawan mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki peristiwa tersebut. Terpisah Kasatera Skrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyoibowo menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban sedang makan di sebuah warung tegal. Saat itu korban melihat ada warga yang terlibat keributan dan berniat untuk melerai. Dwi menyampaikan proses penyelidikan terkait peristiwa pengeroyokan terhadap anggota Polri masih terus berproses. Peristiwa keributan itu terekam dalam sebuah rekaman video dan sempat beredar di media sosial.
1: detak deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter
3: yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas. Baik terima kasih Asik Eka Dewi, pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Dikutip dari tribunjogja.com. Jembatan merah di Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sudah sejak lama kondisinya rusak dan ditutup total. Jembatan yang membentang di atas sungai Gajah Wong tersebut kini akan dibangun ulang. Sesuai rencana mulai dilelang pada bulan Maret 2022. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Taufik Wahyudi, mengatakan konstruksi pembangunan jembatan merah sesuai desain yang direncanakan nantinya menggunakan girder. Anggaran yang disiapkan sekitar 6,5 miliar rupiah Detail engineering design rehabilitasi Jembatan Merah di Kelurahan Condong Catur ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama Namun realisasinya sempat molor karena terkendala oleh persoalan pembebasan lahan yang bermasalah dengan pemilik lahan Kini Taufik memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Merah sudah tidak ada masalah Nantinya semuanya akan clear, pihaknya akan langsung lelang dan diharapkan segera mulai melakukan pengerjaan Jembatan akan dibangun baru dengan konstruksi girder, memiliki panjang 22 meter dan juga lebar 9 meter Sampai saat ini jembatan yang konon menyimpan banyak kisah misteri tersebut masih ditutup Kondisi rusak berat karena termakan usia Pondasi bagian bawah telah keropos, bahkan sebagian tanahnya terkikis arus sungai Gajah Wong Beralih ke Kulon Progo. Pemirsa, pasca libur Natal 2021 dan tahun baru 2022, arus balik penumpang di Yogyakarta International Airport Temon, Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara lonjakan penumpang di YIA diprediksi terjadi pada 2 hingga 3 Januari. General Manager Bandara YIA, Agus Pandu Purnama mencatat pada minggu kemarin hampir 7.000 penumpang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan sepekan sebelumnya yang tercatat hanya 4.000 penumpang. Selain penumpang kenaikan, juga terjadi pada pergerakan pesawat. Di hari yang sama tercatat terdapat 48 pergerakan pesawat, sedangkan sepekan sebelumnya di kisaran 36 pergerakan. Pandu optimis adanya kenaikan penumpang ini merupakan sinyal baik bagi dunia penerbangan di tahun 2022 ini. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari tribunyogyakarta.com. Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita dari Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan dari. Baik terima kasih Meida Mara. Pendengaran pada lima
4: tahun ke depan diharapkan Yogyakarta bisa mencapai kawasan tanpa rokok atau KTR. Hal ini seperti disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi yang menyatakan Pemkot Yogyakarta Sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan rencana tindak lanjut penegakan peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR Roadmap atau peta jalan yang disusun untuk 5 tahun tersebut menjadi petunjuk bagi lintas sektor untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta Bersama dengan organisasi non-profit The Union Pemkot Yogyakarta juga telah menyelenggarakan fokus grup diskusi atau FGD terkait peta jalan rencana tindak lanjut penegakan perda kawasan tanpa rokok Heru Purwadi menyatakan dalam FGD tersebut mendiskusikan beberapa aturan untuk melengkapi KTR Salah satunya merevisi peraturan wali kota ataupun membuat keputusan wali kota baru terkait dengan kelengkapan peta jalan Menjadikan Yogyakarta sebagai KTR terpenuhi Hal ini bukan berarti Pemkot Yogyakarta tidak memperbolehkan merokok, akan tetapi mereka yang merokok harus berada di tempat yang telah disediakan untuk merokok Kemudian masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan KTR Salah satunya, untuk menyadarkan masyarakat, maka perlu penegakan hukum untuk memberikan shock terapi Meskipun sampai dengan saat ini penegakan KTR belum sampai dalam bentuk pemberian sanksi Tetapi dalam roadmap, secara pelahan akan ada sanksi dari paling ringan sampai sanksi denda akan dibuat Di sisi lain, menurut konsultan The Union di Astiawati Dewanti, dalam pelaksanaan KTR selama dua tahun di kota Yogyakarta banyak peningkatan, terutama penegakan KTR dan komitmen para pemimpinnya. Sedangkan tujuan dari FGD dan penyusunan peta jalan adalah agar Pemkot Yogyakarta bersama-sama dapat mengawal penegakan KTR. Kawasan tanpa rokok sendiri nantinya akan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya juga di area publik, seperti kawasan Malioboro, kawasan perkantoran di jajaran Pemkot Jakarta dan masih banyak lagi. Pendengar seiring melandainya jumlah angka kasus positif COVID-19 di Indonesia, khususnya Jawa-Bali, maka pemerintah pusat menemukan beberapa permasalahan serius. Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan Pada Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 Pada Minggu 2 Januari 2022 Mengatakan Permasalahan yang ditemukan ini Adalah sesuatu yang fatal Dalam penyelesaannya secara daring Menteri Luhut menyatakan Per 31 Desember 2021 Ada tambahan kenaikan level Di 26 kabupaten kota Akibat rendahnya Angka tracing dan testing Meskipun positivity rate Kurang dari 5% Selain itu, penggunaan aplikasi peduli lindungi di Jawa Bali juga menurun drastis Untuk itulah, Menteri Lut Binsar Panjaitan menyatakan kekhawatirannya terkait dengan kondisi tersebut Mengingat saat ini, kasus positif COVID-19 jenis Omikron semakin naik Menko Marves Luhut Bin juga menyatakan, saat ini sebanyak 137 kasus positif COVID-19 jenis Omicron telah ditemukan di Indonesia. Dari 131 negara di dunia yang menemukan kasus tersebut, Indonesia menduduki urutan ke-41. Hal inilah yang memacu pusat untuk menerapkan beberapa aturan ketat dalam mencegah persebaran Omicron lebih luas lagi. Mengingat varian ini. lebih cepat dibanding varian Delta dan Alpha meskipun dengan fatality rate yang tidak separah jenis sebelumnya selanjutnya langkah-langkah antisipasi penanganan pandemi tersebut diantaranya deteksi yaitu menjadi langkah awal untuk mencegah penularan kemudian tes epidemiologi dan tes screening untuk meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak kemudian surveillance Genimik di daerah berpotensi dan penguatan surveillance di pintu masuk negara Di sisi lain, Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam ke-10 yang turut hadir di Gedung Pracimo Sono Komplek Kepatihan Yogyakarta Menyatakan bahwa Pemda DIY akan terus mendukung langkah pusat DIY juga akan bersinergi bersama pusat untuk menangani pandemi Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
5: Baik, terima kasih dari pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Momen pergantian tahun baru telah selesai. Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul didapati banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sampah yang didominasi bungkus makanan tersebut berserakan di sepanjang bibir pantai. Sejak pagi buta, petugas telah sigap membersihkannya. Koordinator Kebersihan Unit Pelaksana Kegiatan Parangtritis, Dinas Pariwisata Bantul Suranto mengungkapkan, jumlah sampah di pantai parangtritis setelah malam pergantian tahun baru cukup lumayan, namun tidak sebanyak bila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jumlah sampah yang diangkut sekitar 3-4 armada roda 3, Saat ini sampah telah dibersihkan Suranto mengatakan volume sampah paling banyak justru terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Desember lalu Mencapai 8 Viar Sebab saat tersebut ada banjir kiriman sampah dari laut Berupa ranting dan dahan pohon Sampah tersebut dibawa dari sungai yang masuk ke laut Kemudian kembali ke bibir pantai karena terbawa obak Ada tiga aliran sungai besar yang bermuara ke pantai selatan, yakni Opak, Progo, dan Winongo. Banjir limbah luapan dari sungai Opak dan Progo didominasi oleh ranting dan dahan pohon. Sementara dari sungai Winongo yang melintasi wilayah perkotaan, umumnya adalah limbah rumah tangga. Puncak volume sampah terbanyak terjadi di hari Minggu 2 Januari 2022. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul Harga telur ayam selama beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan dari harga normal Kondisi tersebut juga dirasakan di Kabupaten Gunung Kidul Di mana harganya terbilang stabil tinggi Ketua Paguyupan Ayam Petelur Gunung Kidul Subandi juga mengakui Kenaikan harga telur ayam terbilang signifikan Subandi menilai naiknya harga telur ayam tidak lepas dari terbatasnya persediaan yang tidak sesuai dengan permintaan yang sedang tinggi Apalagi banyak peternak yang memilih mengurangi produksinya karena terdampak kebijakan PPKM Ia memperkirakan ada sekitar 20 hingga 30 persen peternak telur ayam kecil di Gunung Kidul yang harus gulung tikar Mereka memilih mengafkirkan ayahnya secara dini lalu tidak lagi memproduksi Setelah PPKM melonggar dan aktivitas meningkat, permintaan masyarakat naik. Namun karena produksi turun, persediaan telur ayam di pasaran menjadi terbatas sehingga memicu kenaikan harga. Meski persediaan tidak seimbang dengan permintaan, ia meyakini kebutuhan telur ayam di Gunung Kidul tetap bisa terpenuhi, antara lain dengan menyediakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Subandi berharap agar harga pakan bisa lebih murah, sebab keuntungannya terbilang kecil karena mahalnya harga pakan yang membuatnya memilih mengurangi produksi saat BPKM. Kepala Seksi Distribusi Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Gunung Kidul Sikit Haryanto menyebut telur ayam menjadi komoditas pangan dengan kenaikan paling signifikan. Pekan lalu harganya tercatat sampai di Rp34.000 per kilogram. Meski sempat turun tipis, ia menyebut harga telur ayam tetap stabil tinggi. Subandi juga menyebut naiknya daya beli masyarakat menjadi pemicu apalagi dengan adanya bantuan tunai dari pemerintah yang langsung digunakan untuk membeli bahan pokok. Sigit mengaku tidak bisa memperkirakan berapa besar kebutuhan telur ayam di Gunung Kidul, namun ia memastikan persediaan tetap aman. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: Detang. deretan warta aktual Reco
0: dari Tribun Jogja.com aksi kejahatan jalanan atau klitih yang semakin marak di Yogyakarta turut direspon pengamat sosial Elantowi Joyono pria yang pernah menghadang rombongan konvoy moge itu berpendapat sampai saat ini baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum belum menyentuh akar dari kejahatan jalanan atau klitih. Meski pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan akan ada pendidikan khusus bagi para pelaku klitih, namun oleh Elanto hal itu dinilai masih berada di hilir permasalahan. Elanto mengatakan dirinya sepakat fokus ke akarnya yang secara serius terkait klitih belum disentuh pemerintah maupun aparat penegak hukum, yang dilakukan selama ini hanya penanganan secara responsif. Dia berpendapat ada dua cara untuk mengurangi munculnya geng klitih di Yogyakarta, yang pertama dimulai dari sekolah-sekolah. Keberadaan geng di sekolah menjadi wadah, pengawasan di lingkungan sekolah menjadi pagar awal. Upaya mereduksi geng sekolah menurutnya sangat diperlukan, supaya para siswa tidak dimasuki oleh preman dan oknum lain yang nantinya mengarahkan kepada tindakan negatif. Pencegahan yang kedua, Elanto berpendapat bahwa peran lingkungan keluarga dan tempat tinggal sangat besar untuk mengurangi remaja berbuat kriminal. Sejauh ini para pemuda dinilai sulit untuk menyalurkan ekspresinya dan sayangnya hal itu tidak ditangkap oleh keluarga dan juga pengurus kampung. Untuk ranah ini bisa dari pemerintah daerah. Dia melanjutkan, sangat wajar apabila saat ini masyarakat merasa khawatir dengan maraknya kasus kekerasan jalanan atau kulitih di Yogyakarta. karena upaya konkret tidak dilakukan konsisten oleh Pemda maupun aparat. Memang aparat berhasil menindak, tetapi sisi lain mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai realita. Di sisi lain, selama ini Elanto El melihat pemerintah Diy lebih fokus pada pemenuhan target ekonomi dan kunjungan wisatawan. Keamanan warga di nomor sekian kan? Dia berpendapat apabila pemerintah dan aparat tidak mampu menyelesaikan persoalan kekerasan jalanan tersebut... ...bukan tidak mungkin hukum warga akan berlaku dan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19... Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP Adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia Data dari imigrasi Dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit Pasien dalam pengawasan atau PDP Yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif Status yang ketiga, Suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect. yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Senin 3 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak deretan Warta Aktual Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19 Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak Jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asika Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual produksi Tercobuntong 99,4 EF.